0: Começando mais um O Podcast, dessa vez com outro convidado muito especial, Paulo José, diretor de comunicação da Leroy Merlin, mais conhecido como Paulo. Bem-vindo. Obrigado mesmo. Valeu por convite. estar aqui. Adorei. Massa. É, a gente pode falar que quem não sabe, a gente já gravou isso antes. A gente já gravou. Uma das coisas que tem que saber sobre produção de conteúdo é que produção de conteúdo... Dá erro. Já vamos começar assim. Você que está aí do outro lado, ouvindo a gente, ouvendo a gente, produção de conteúdo existe um planejamento e depois existe o resultado. E Em geral, existe um desvio do planejamento com o resultado. Então, sempre quando você pensa que é fácil gravar conteúdo, e o que você colocou na sua cabeça é o que vai acontecer, repense de novo, aceite um pouquinho de jazz, um pouquinho de erro, e a gente tá aqui pela segunda vez, dando esse oi, fingindo que é a primeira.
1: E o meu Paulo aqui, é que tem o meu Paulo e tem o Paulo da Leroy. <risos> <risos> meu Paulo aqui tava falando, gente, sobre todo o contexto que na Leroy, na, no Brasil a Leroy Merlin é chamada de Leroy Merlin, mas na verdade ela é uma marca francesa, e na França, e todo mundo, menos na Espanha, que o Paulo da Leroy tava contando pra Isso. gente aqui, ela se chama Leroy Merlin. Então, na verdade, fala de um jeito um pouquinho diferente. Leroy Merlin. Leroy Merlin. E os franceses queriam né, que a gente é, falasse assim aqui. E você falou, não, não vai dar certo. O
2: pessoal, da, quando eles vieram para o Brasil, eles falaram, não, mas tem que chamar Leroy Merlin. Só para vocês saberem, quando a Leroy veio para o Brasil, isso não estava no vídeo anterior, é, nem no podcast anterior. Quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram três containers de produtos franceses para vender no Brasil. E os vendedores brasileiros não sabiam nem o que eram aqueles produtos. A gente não sabia vender. Eram produtos escritos em francês. E, além disso, o uniforme da Leroy
0: eram camisas sociais com gravata. Nossa. Uau! Uau! O que me leva a uma coisa muito Nossa. interessante, que essa tropicalização, né? Mas é, a brasileira, a marca, é uma coisa que não tem, não tem jeito quando você entra num território como o Brasil. Ele é realmente bem único, assim. E, além disso... É, isso se liga muito com o trabalho que você fazia no ser diretor de comunicação, que era gerente de pesquisa, que tem muito foco no consumidor, em como a pessoa recebe a informação, de como a pessoa se relaciona com a marca... É... E, e, e são decisões difíceis né? de você chegar e falar assim, não, isso aqui não vai funcionar para o público porque eu sei que público eu tenho. Esse nome Leroy Merlin não vai funcionar porque eu conheço o meu público. Como que esse DNA de sempre, é, o seu trabalho ter sido muito voltado para entender como o público enxerga uma marca e como o público se relaciona com ela? É, o... Minha carreira
2: foi totalmente construída com entender comportamento do consumidor. Eu trabalhei, na primeira, no começo da minha carreira, eu trabalhei no Datafolha, da Folha de São Paulo, eu trabalhei lá 10 anos, cuidando de pesquisas das mais vastas possíveis e imagináveis. Quando eu estava no final da minha carreira lá eu, lá, eu brinco que eu trabalhei, eu fiz pesquisa para você entender Top of Mind, até qual é marca de Viagra e Cialis. Qual era o consumo. Imagina como eu entrevisto pessoas que vão comprar Cialis ou Viagra. Era um negócio assim, dos mais surreais... Ninguém quer
1: responder isso, né? Né?
2: Ninguém. Ninguém. A gente descobriu que... <risos> não, não, não
1: compro não. não. As
2: pessoas só respondem para mulheres, os homens. A gente descobriu isso, não para homens.
1: Olha! Você
2: vê? Mulheres de maior idade, mais idade. E não mulheres jovens. Então tinha toda uma técnica para você conseguir entrevistar pessoas. Então minha carreira sempre foi de tentar entender o comportamento do consumidor e a percepção dele sobre vários produtos, serviços, marcas. Saindo de lá, eu fui para a Unimed e depois da Unimed eu fui para a Leroy Merlin. Na Leroy Merlin, minha carreira, até três anos atrás, era focada diretamente com entender o que o consumidor pensa da marca Leroy Merlin, da experiência da loja e tudo mais. E o desafio depois que você vai para a área de marketing e comunicação é como você transforma tudo isso em ação. Porque no momento que você está só dando insight, gerando PowerPoints, dando relatórios, o mundo é muito fácil até, porque só aponta o dedo. Você não é responsável pela execução. É, você, você até, a prime... até a segunda página. Na segunda página você tem ali um desafio novo que fala, então, eu vou medir o que você está fazendo, se você está fazendo, está gerando o efeito que é necessário para mudar a imagem da marca. Aí chega um momento que agora eu sou o responsável por essa transformação. Você que está
0: re re recebendo os reports... Exatamente. E depois a mensuração do que você fez
2: está certo. Mano. Exatamente. E aí vem toda essa bagagem para... Realmente trazer toda essa transformação que tem que ser, sempre com um olhar muito forte no consumidor.
1: Paulo, para mim, uma das coisas mais interessantes que a Leroy Merlin vem fazendo no Brasil é o conteúdo, né? Então, tanto o Instagram de vocês é muito interessante, porque não é aquele Instagram bem produteiro, com a foto só e preço... Tem um pouco, mas vocês focam muito em videozinhos que ensinam alguma coisa diferente pra pessoa, e aí o produto da Leroy tá ali. E no YouTube vocês criaram não apenas um canal, mas vocês criaram dois canais no YouTube: um Leroy Merlin e o outro que é Casa, Casa
2: de Verdade. Casa
1: de Verdade, que nem é. Branded, é assim, né? É unbranded. E eu já conversei bastante com a Natália do Apartamento 203. E ela conta o quanto que vocês convertem muito com todos esses conteúdos que vocês fazem e produzem tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, principalmente para as marcas que estão ouvindo, é, o que, que você pensa e como isso realmente impacta nas vendas.
2: A primeira coisa, que, assim, que se você parar para pensar, uma loja de material de construção, acabamento e decoração, produzir um canal do YouTube para falar de do-it-yourself, falar de é, insights para as pessoas fazerem transformações na casa, era um desafio enorme até para a própria Leroy. Porque quando eu comece... a gente começou a pensar, junto com a minha equipe, o que era o canal do YouTube, por exemplo, da Leroy, era um canal extremamente institucional e ponto. E ali era todo mundo querendo postar tudo. Todas as áreas da empresa, ah, a área de sustentabilidade fez um vídeo legal. Coloca lá. Ah, o fulano fez um vídeo legal. Coloca lá. Ah, agora tem um vídeo institucional da empresa que conta a história da empresa. Coloca lá. Não tinha... Um, uma estratégia de conteúdo, de conteúdo. A gente uhum. sabe de quanto é importante você ter uma estratégia de conteúdo Um planejamento editorial mesmo Exato, quer dizer, qual o dia que a gente posta vídeo Qual o horário, com qual frequência Qual é a grade, quais são as playlists Como a gente está trabalhando o SEO desse próprio conteúdo Zero E aí a gente falou, quando você tem algo muito ruim Você não pode mexer em algo, você cria algo novo E a gente foi meio doido Doido mesmo, eu digo Porque a gente decidiu criar um canal novo Sem regra nenhuma no aspecto de marca, a gente não tinha um papel de construir uma marca da Leroy Merlin e o maior desafio não foi lançar o canal para o público foi convencer muitas vezes o board da, o board, eu digo quando eu falo board, não da Leroy Merlin Brasil, mas da, de fora do por global. Que global, que vocês porque a Leroy, Leroy, Leroy Merlin abriu um canal novo
1: e que não, se chamava, Leroy e não se chamava
2: Leroy Merlin nem tinha o logo da Leroy Merlin e nisso o desafio foi tive que fazer acho que umas 10 apresentações na época Toda hora que vem aconselho a gente fazer. E, tal. e uma vez, um dos diretores ele olhou para mim no final da apresentação e falou assim: Eu entendi o que você está fazendo. Aí eu falei: Que bom. Ele falou: Cuidado, porque você pode estar tá criando algo maior que a era e Merlin. Aí eu falei, eu Nossa. sei. Que bom. Que bom. <risos> eu sei, eu falei, eu sei. Tanto é que o canal da Leroy Merlin, que a gente hoje tem buscado ressignificar ele, tá dando certo. Hoje a gente conseguiu maior espaço para trabalhar ele. Ele já existe há 6, 7 anos e ele tem 100 mil seguidores. Vai chegar agora em 100 mil seguidores. O canal Casa de Verdade, em 3 anos, já tem 300 mil. Importante, zero mídia. Zero mídia. A gente estava conversando Nossa, antes é incrível, de entrar aqui. Sério. Zero mídia. Eu quero que
0: você desenvolva um pouco isso. Porque é, a, as marcas, e muitas marcas que fazem, inclusive, produções muito competentes, já estão entendendo esse mundo da criação de conteúdo e não só dos banners vivos, que, que o branded não precisa ser agressivo, você tem que mostrar uma experiência, um conteúdo que traga valor para a pessoa. Só que ainda assim existe é, quase um vício do mercado em, cara, um conteúdo relevante, a gente tem que colocar mídia. E isso... Você já foi né, muito corajoso de fazer um canal unbranded e totalmente focado em conteúdo. E ainda é segundo passo, sem mídia. Como? Por quê? Onde vivem? Eu, o
2: <risos> grande... Sabe por que as pessoas... Sabe, assim, os executivos compram mídia para mostrar para os outros executivos que eles conseguem entregar os KPIs que eles querem. Ponto. É... Essa porque é ninguém coloca na própria pele falando, eu sou um consumidor também desse canal, eu tenho interesse em ver esse conteúdo, porque se eu tiver interesse de ver esse conteúdo, eu vou conseguir engajar as pessoas, eu vou tentar buscar formas de gerar engajamento orgânico disso. Os grandes sucessos hoje de canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, eles nasceram prioritariamente orgânicos, são coisas que são... Cara, isso é tão foda que eu quero assistir, eu quero consumir mais e eu quero compartilhar. Agora, quando você não tem isso dentro do seu DNA, o que, que você faz? Eu tenho que mostrar como marca números para os meus executivos. O que, que eu faço? Compro mídia. É muito rápido conseguir qualquer número. Põe dinheiro, tem o um resultado. Põe dinheiro, tem o um resultado. A grande questão que ninguém olha é qual é o engajamento daquilo. Eu já vi vários vídeos que você compra mídia que tem 10 comentários. O Google vive querendo vender o must Red para gente. Uhum. Eu sempre questiono todo mundo ver quantos unlikes você tem num vídeo do uma e quantos comentários negativos da marca você tem naquele vídeo. E é o, a cereja do bolo é do, 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 do bolo, YouTube. Inclusive, esgotado
0: para 2020. E Eu assim fiquei até
1: arrepiada que ele falou isso, porque. Eu? Assim, tô, quase muita gente pensa isso e ninguém fala.
0: Não é, mas. Por é, eu vou poder é,
1: colocar essa fala aí?
0: Mas é essa coragem mesmo. Que eu até engasguei. É, é, um momento sincericídios sericídios, então, é, Não, mas, é, tipo é, mas essa coragem e essa falta de olhar pra si mesmo e pro mercado é o que faz as coisas não andarem. Porque as pessoas fazem porque todo mundo faz. E daí a gente pensa: por que, que um diretor tá no cargo de diretor se ele tá tomando é, atitudes tipo de investidor sardinha? Ele tá indo pra onde tá todo mundo indo e não pensando na marca, no consumidor e tomando essas. Tá decisões. Isso, né? Agora, uma das coisas que você também tem essa autonomia, é que você está, embaixo de você tá a mídia e a comunicação, a produção. E normalmente é, são departamentos distintos, principalmente quando vai para agência, né? Me explica um pouco, como que, como que você entendeu que não existe... Essa separação entre esses universos. Na Leroy também
2: era desse jeito. O mercado acho que trabalha assim. É a prova que eu acredito muito que existe o um, um espaço para um novo modelo. Porque o mercado trabalha com a você tendo uma equipe de mídia, uma equipe de conteúdo, uma equipe de on, uma equipe de off. É o mercado. E quando, na época, me foi proposto assumir essa diretoria, um dos desafios foi, ok, legal, mas é todo mundo junto. Não é simplesmente eu vou ter uma área ali apartada com outra área e a mídia brigando com o conteúdo. Então, é, tem que ter todo mundo junto. E isso permitiu que a gente olhasse para um budget de publicidade, não um budget de mídia. E aí, começa a quebrar todos os paradigmas. Porque, por exemplo, você não tem mais... Muitas vezes o mercado fala, ah, meu budget de mídia é incrível, só que meu budget de conteúdo é zero. Da Leroy também era assim. A gente não trabalha... faz sentido, não, né? A gente trabalhava com budget de produção de conteúdo irrisório era para você dar risada, você falar, "Cara, impossível não fazer qualquer nada. coisa". Não é porque o mercado custa caro, é porque realmente era o mínimo necessário para fazer qualquer produção. E você até pegar um fazer uma pequena edição se não tinha budget para isso. E o que a gente começou a provar para a empresa com números aí sim, porque nada como parametrizar links, mostrar links, mostrar que isso gerava resultado de receita, parametrizar com links e mostrar que o conteúdo orgânico vende pra caramba, além de construir uma marca muito mais forte. Eu adoro que tem um vídeo que é, para mim é maravilhoso, porque foi no Dia dos Pais, que aí é um momento meu, assim, particular, que eu acho que... O festival se chamava Festival de Ferramentas. E a gente tava falando, a gente põe o Festival de Ferramentas perto do Dia dos Pais. Que eu acho errado já. Porque eu acho que pais não compram só ferramentas, mas a gente está tentando mudar isso ainda. E... No canal institucional da Leroy, a gente tinha lá um vídeo ensinando a você comprar ferramentas. E no canal Casa de Verdade, a gente tinha um vídeo ensinando quais são as melhores formas de você tirar ferrugem de ferramenta. <risos> Era provocativo de verdade. Tipo, se o cara
1: tivesse a ferramenta dele, não necessariamente ele que precisava que eu vou comprar gastar, uma comprar, na Leroy. É...
2: Exato. E o mais legal é assim, você quer ver as melhores ferramentas? Tinha um link parametrizado no Casa de Verdade, no... links distintos, mas
0: para a mesma página. Qual gerou mais receita? O do Casa de Verdade?
1: Nossa, até fica arrepiada, Porque gente. Porque ele tá
0: na experiência. Tá na experiência. Tá... E, e, e digo mais, eu até fico imaginando você olhando um conteúdo desse, eu não vi, mas acho que gera duas reações na pessoa. Uma, ela pode comprar coisas para desenferrujar, que vocês têm também. Também, Ou W40 e esses outros produtos e você também pode olhar para as suas ferramentas e falar, puta, elas já venceram, eu preciso comprar uma ferramenta nova. Não, Porque ou faz mais você do que isso, no, ou né? mais
1: do que isso, nossa, então se elas duram tanto, eu vou limpar essas daqui e vou comprar outras que eu ainda não tenho, sabe? Ou até outra coisa. Ou até você se conecta nos lovers
2: ferramenta e você não São vários pensamentos. Você se conecta nos lovers e ferramentas de um jeito e que você não se conecta de outro.
0: E, e muitas vezes, o impacto que você tem de uma mídia mais institucional é mais, muito mais focado em produto é compro ou não compro. A decisão ela fica muito em um nível. A outra ela profunda no seu nível de decisão, consideração. A awareness ela, ela trabalha com todos. Mas de fato é muita coragem, porque poucos executivos estão dispostos a mostrar é, é, a, não é mostrar, mas a serem desafiados pelos números de uma comunicação orgânica e de conteúdo. Porque também, no começo ou até no meio, pode dar errado. Você pode errar a mão na produção de conteúdo, até acertar algumas coisas. Você já teve alguma, algum desafio que você apostou também numa produção de conteúdo? Vamos para esse lado e deu tudo errado? Meu, a gente mais falhou do que acertou, e graças
2: a Deus. né? Eu adoro, porque eu falo para minha equipe, enquanto vocês estiverem errando, tá lindo. Quando vocês começarem a acertar, sempre tem alguma coisa errada, porque alguém está fazendo algo melhor que a gente. É, a gente já teve milhões e mirabolantes ideias. De, por exemplo, a gente tinha que vender um espaço de. espaço de bricolagem, que era um espaço que tinha impressoras 3D. A gente teve uma mirab mirabolante cara de produzir uns vídeos produzindo ferramentas em 3D. O vídeo foi o maior fiasco da nossa história. <risos> e tipo. Nada contra, porque assim, tava trabalhando com pessoas incríveis, que a gente ama, eles, quem produziu pra gente. E produziram outras coisas que geraram uma receita bacana. Mas aquela ideia que nós dois, foi até com o André Pili, a gente, nós dois compramos juntos aquela ideia. Gente, a gente tava tão feliz com aquela ideia. Foi pro ar e a gente falou, cara, ninguém gostou, só a gente. A gente tava muito, muito
0: feliz e empolgado. E de vez em mas... quando é realmente um mistério. É. O que Nessa que graça, vai um Nossa, mistério total. ou você
2: descobriu o que, que deu errado ali? Você vê, por exemplo, quando a gente foi gravar há dois anos uma campanha, que a gente até inclusive trabalhou com o André Pile. Ele era, foi, era muito engraçado. Imagina, é uma super produção, em A locação de casa, sabe aquela produção cine, cinematográfica? A câmera de vocês era a câmera dele, porque a câmera da produção era aquelas câmeras de cinema. Tipo, Red, essas mais coisas. Mais ainda. Os negócios que eu ficava. Ai, cara, pra, é. Sim. Pra que tudo isso? Mas vamos lá. E era engraçado porque tinha um filme de TV que eles estavam produzindo, e tinha todo o cenário montado com atores. E o André, ele tinha, na época, 20 minutos de espaço para fazer uma filmagem na vertical. É, na horizontal. Não, na vertical. Na Eu vertical. sempre confundo. Tipo na vertical, pra Instagram, é, Ele tinha 20 minutos de espaço de produção. Então, ele tinha a equipe lá parada, era quase troca de pneu da Fórmula 1. Stop. E ele tinha 20 minutos pra fazer, pegar, aproveitar daquele cenário para produzir. E ele fez inúmeros vídeos. Pra cada festival que a gente tinha comercial, a gente tinha toda uma produção que gravava as duas horas e os 20 minutos do André. Legal. Fomos pro ano, o ano retrasado. Tudo no ar. Qual que gerou mais receita? O vertical. O vertical. Os vídeos dele.
1: Que eram de 20 minutos, 20 mais barato minutos,
2: fazer. Exatamente. E aí você vê que gerou muito mais receita, gerou muito mais call to action para compra e conversão do que propagandas de TV entre 30 Mas minutos. você
0: consegue identificar quando depois que o filme está pronto ou o Instagram, é, a gente tem a resposta do link parametrizado. Mas você consegue voltar no conteúdo e entender o que, que deu errado ali? Por, que, que, o do, por que, que o do Pili deu certo? Hum. E por que, que o da impressão 3D deu errado? Vocês conseguem fazer esse debrief entender? O que, que o público
1: não... gostou no, do Billy gente... e não gostou na ferramenta, por exemplo? A
2: gente tenta estressar isso ao máximo, mas tem coisas que quase são inexplicáveis, sabe? É, uhum. Isso que eu, eu, é, eu Tem quase coisas incógnitas, assim, que a gente fala... A gente, por exemplo, esse da ferramenta, a impressora 3D, a gente estava tão orgulhoso, quando a gente viu, não teve engajamento nenhum. E a gente falou, gente, surreal isso, assim, porque realmente o é um produto super bem filmado, com uma qualidade incrível e a ideia era muito legal e não gerou resultado de nenhum. Ideias super de vez em quando que a gente... E é isso que eu falo, ideias que de vez em quando saem de um briefing que é de um rabisco de um guardanapo, viram coisas incríveis. E que geram resultados que a gente fala, como? Isso aqui não era para gerar esse resultado, porque a gente gravou isso com o celular agora na loja. Assim, coisas...
1: Maravilhoso. Uma outra coisa que eu acho bem interessante também, que além dos criados... Vocês trabalham com muitos criadores de conteúdo, né? E além dos criadores já esperados, até como a Natália, por exemplo, Apartamento 203 ou Luffy, é, que são uh, já nichados, totalmente focados em construção, que arquitetura são e são né? referência e tal, vocês também trabalham com um range muito maior de criadores. E, e aí, vai até junto com aquela ideia que a gente estava trocando aqui antes de começar a gravar, que é... A Telia Norte sempre foi uma marca mais focada em profissionais. Né? Aí a C C a gente imagina como uma classe mais C, B e a Leroy mais BA. Né, de, de público e tal, e c e Leroy mais é, para o público final, vamos dizer assim, não tanto para os profissionais do, do ramo. Né? E aí, é, vocês começam a fazer, além desse tipo de criador de conteúdo bem nichado de arquitetura, vocês começam a fazer com criadores desde, sei lá, Laila Monteiro, que é hum, moda, né, super focada em moda, nicho A, né, classe A, até até hum, é, blogueira de, de baixa renda né?
2: e aí, A Blogueira de baixa renda fez o herói? Fez, fez o herói Tem, também A Diva Depressão agora ah, Então,
1: bem massa. É, vocês vão de uma ponta Até a outra, passando pelo que Também mais Talvez ser, seria o foco de vocês Que é a, que é a arquitetura e tal como vocês decidem isso? Porque normalmente a marca quer ir no criador mais específico possível para ela, para ela ter o maior ROI possível e já dá tipo, ah, deu certo, né? O famoso deu certo entre aspas.
2: Sabe? A minha visão sobre isso, que a minha equipe compartilha muito, é que o um nicho é boring. Trabalhar muito com um nicho muito específico, você vai, você consegue ocupar aquele espaço, é verdade. Mas, sabe, de vez em quando você quer crescer, crescer, você está preso dentro de uma caixa, que é chamado de nicho. O que a gente entendeu é que o nosso nicho poderia ser maior. A gente sempre fez uma pergunta assim, para onde você vai depois que você sair daqui? Qualquer um aqui, vai para casa. Uhum. Vai, então, final do dia, você está em casa. Pode ser uma casa que você está coabitando com alguém, pode ser a casa dos seus pais, pode ser a sua casa alugada, a sua casa própria, mas todo mundo vai para casa. E no final, quem é o consumidor, quem é o público da Leroy Merlin? É um consumidor que mora em uma casa independente do, da composição ou da, do formato que é essa casa. Todo mundo tem o seu espaço. Então a gente entendeu que o nosso papel não era ficar travado em quem gosta de decorar, reformar ou construir. E que a gente podia ir muito além e realmente se envolver na vida de outras pessoas. Se envolver realmente com outros públicos que, por exemplo, uma pessoa que faz maquiagem, ela precisa de um espaço para maquiar. Uma pessoa que tem um... Por exemplo, a gente recentemente uma pessoa, o Diva Depressão eles têm a batalha da, das, das bloqueiras. O episódio final é na Leroy Merlin. Que da hora. E eles tinham que montar um cenário
1: para YouTube. Para YouTuber. Animal.
2: Então a gente entendeu que o range que a gente tinha que atuar, a gente tinha que cada vez menos olhar para o nosso público, para o nosso segmento e cada vez mais abrir Isso esse leque. Isso
0: parte muito de vocês ou por exemplo, num caso específico? Que nem o Diva é o dia estúdio que vai até vocês com um projeto. Ou sempre parte de vocês. Vocês têm é, planejamentos e vocês chegam até as pessoas. Ou vocês recebem muita proposta.
2: Eu diria que eu tenho uma equipe incrível. Porque isso não <risos> são minhas ideias. assim. Porque eu tenho uma equipe, a minha equipe está consumindo tudo. E como eles sabem que eles têm a total liberdade de qualquer coisa que eles vejam legal. Falar isso também cabe com a Herói. Eles têm total autonomia, liberdade e budget para isso. E aí eles viram e falam, isso aqui faz sentido, o que eles fazem, muitas vezes a minha equipe está é, consumindo inúmeros conteúdos, tipo o do Diva é um caso desses, era uma pessoa da minha equipe, que é a Giovana, estava consumindo esses conteúdos e falou, Paulo, isso é muito incrível, você devia assistir o canal deles e a gente está pensando, eu estou com uma ideia, eu falei, construa a ideia, ela construiu, conversou com eles e ela amarrou toda a ideia do projeto com eles e ela tocou todo o projeto. Entendeu? Então acho que esse. Quando você pega a Gil que ela fez, ela me, eu lembro ela, Paulo, só preciso da sua ajuda, porque eu preciso que o diretor da loja do Rio libere pra mim ficar gravando a madrugada inteira na loja. Eu falei, beleza, se esse é só o trabalho que eu tenho, eu mandei um WhatsApp pra ele e ele topou. Entendeu? Então foi o trabalho que eu tive. E, já e ela aconteceu tocou todo o diferente
0: de chegarem é, pessoas e projetos que vocês não tinham nem ideia que vocês podiam participar, sua equipe, você olhar e falar: hum, aqui tem um samba, vamos fazer alguma coisa? Já e aí o que acontece tem os dois lados.
2: Surgem projetos vindo de outras pessoas, que... mas geralmente é engraçado, porque todo mundo, quando olha para Leroy Merlin, quando traz projetos, sempre traz assim, projetos sobre reforma, de construção e decoração. E é um pouco do que a gente tá fugindo.
1: Vocês querem coisas bem diferentes. A gente quer
2: realmente inovar a questão do mercado, de até posicionar o mercado, entender que o mercado não precisa ser sempre sobre como que eu decoro a minha casa, mas como que eu tenho um papel diferente pra minha casa. E quando vem essas propostas, elas acabam sempre vindo dentro dessa sempre, desse quadradinho. E também vem propostas nada a ver. O que mais começou a surgir, depois que a gente começou a fazer o momento, é Leroy me patrocina. <risos> Aí eu falo, não peça para eu patrocinar, seja relevante que a gente vai te ver. Tipo
1: o Luciano Huck, né? Luciano Huck. Ajuda o Luciano. Ajuda o Luciano. Virou um lema
2: na internet, o que a gente recebe, Leroy me patrocina. E aí, muito engraçado, porque minha equipe hoje, eu acho que eu adoro eles, porque eles entenderam o que é realmente o papel da marca. E outro dia, estavam duas meninas da minha equipe falando, Paulo, a gente tem uma reunião boring agora, que a gente vai ter que... Tem uma pessoa que encheu o nosso saco que é uma ex-BBB que quer aqui que a gente fale com ela, marcou reunião, veio até aqui, porque eles querem fazer um projeto com a gente. Eu falei, vocês querem? Disse, não, a gente só vai ouvir. Nossa <risos> senhora! <risos> que medo dessa equipe já. <risos> não, porque eles não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com quem que a gente está construindo. Então, é uma equipe muito com propósito, e um propósito de causas. Então, agora, eles, por exemplo, eu achei maravilhoso que a minha equipe, como tava um projeto com Maurício Arruda, que é do projeto do GNT do Decora uhum. a gente patrocina e a agência tava super receiosa porque o Maurício trouxe uma proposta que era para trabalhar numa casa aqui no centro que ia ajudar trans e travestis a se colocarem no mercado a se Incrível. profissionalizarem nos seus quantos e o canal mesmo tava muito receoso ia ser seis vezes mais o budget de produção que a gente ia precisar para fazer porque ele decidiu fazer a casa inteira Uhum. E aí foi muito engraçado, porque a agência super preocupada, o canal super preocupado. Não, o Paulo não vai topar isso, a Leroy não vai topar isso. A minha equipe virou e falou, não, eles, a gente já topou isso. E incrível, eles toparam por si só o projeto. E ficou um projeto incrível, maravilhoso, que você fala, cara, e foi para TV isso, quer dizer, quer dizer, que é coisa mais, né, que questione muita coisa dos formatos básicos, que você vai ver, por exemplo, esses programas de reforma, decoração da TV, trabalham com a família tradicional brasileira, Exato. em 99% Não, isso é dos casos, né? é
0: de verdade. Nossa, dá vontade aqui de abrir uma cerveja. Vamos lá. E ficar <risos> até a noite conversando. Porque, olha, é, é muita... seco, quer? É, é muita sabedoria. <risos> é muita sabedoria. Esse podcast acabou. A gente volta na parte 2 semana que vem. Então, fica atento. Obrigado, Paulo.
2: Obrigado.